0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Dames y estamos aquí jueves 9 de septiembre con David Rivera y Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día Salud. y el y el día de hoy hemos tenido un. Eh, hemos amanecido ya con la noticia del Jurado Nacional de Elecciones eh, respecto a los partidos que pierden vigencia eh, y que ya dejan de ser partidos por no haber pasado la valla o por no haber participado en las elecciones anteriores. ¿no? Entonces, ahí se van varios partidos políticos, entre ellos el Partido Morado, y ahora solo quedan de manera específica. Eh, nueve partidos, de los cuales están evidentemente las bancadas del, que tenemos del Congreso, pero también están en proceso de inscripción, ojo ahí, o sea, esto no significa que solamente tengamos nueve eh, partidos políticos, pero estos serían los nueve con los que van a postularse a los gobiernos eh, regionales y locales, que son las próximas elecciones que, que ya se vienen y que no da tiempo para, para uno más, pero hay, como les decía, partidos que están en proceso de inscripción, ¿no? Tenemos a Nuevo Perú, eh, so, eh, por Democracia, Soberanía y Justicia, Partido Democrático Educa Perú, eh, Partido Democrático Perú Unido, Partido Frente de la Esperanza y Partido Patriótico del Perú. Hace unos días por Facebook he visto que también se, está, eh, eh, se ha comprado el kit para un partido político, para juntar firmas de un partido político que se llama La Confluencia, en donde estarían los ex morados ¿Cómo ven ustedes esta noticia? Tanto de los... Eh, partidos que se van, los partidos nuevos.
1: Hay ahí, hay ahí en los morados, con este nuevo partido morado, digamos, que no sé cómo llamarlo, con este intento nuevo de refundar con otro nombre el espíritu morado, hay ahí una pugna, ¿cómo decirlo? Una pugna bien, este, bien poco eh, republicana, no, 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 sé, no, no sé cómo llamarlo. No, Ellos, ellos siempre se han distinguido por decir, bueno, el Perú primero, y dentro de todo siempre han dado muestras de que eso es así, ¿no? Al menos más que las otras bancadas, pero en estas pugnas de poderes que hay entre unos que se van a otro partido y quieren hacerles el boicot a los otros, que no sé qué, eh, yo creo que bueno, es política y lamentablemente ellos querían pasar como que no estaban haciendo la real política, ¿no? la, la, la que se tiene que hacer digamos en los momentos duros, pero bueno. Tenemos a David por ahí. Disculpen
2: sí. si, si hay bulla en el fondo, pero es que estoy en la calle. Este, no, Yo quería llamar la atención sobre una cosa que planteó Susel Paredes en la mañana de la entrevista con Patricia del Río, y es esta cosa absurda de que hay una bancada en el Congreso que de pronto su partido pierde la inscripción. Y creo que evidentemente hay un problema ahí en el marco legal eh, es muy fuerte, ¿no? porque ella ponía el ejemplo de los partidos que postulan sin candidato a la presidencia pero que meten bancada. Entonces, eh, supuestamente están pasando, la, o sea, ¿qué cosa define pasar la valla? ¿La votación congresal o la votación presidencial? Este, y bueno, yo creo que al final, si es que se llega a aclarar la ley, lo que tiene que marcar... Eh, la existencia de un partido, la diferencia de un partido es su votación congresal porque es lo que mejor representa al partido, ¿no? Este, pero bueno, ahora no sé qué camino irá a, tocar el irá a tomar el Partido Morado, creo que van, van a, a apelar. Van a apelar,
1: sí, van a apelar. Ellos ¿no? están convencidos de que tienen la razón y que no son dos conclusiones dos requisitos perdón que tienen que ir juntos, que es uno o el otro este y tienen toda una argumentación me parece válida la argumentación por lo menos que eso sí, se debata, porque ¿no?
2: es absurdo lo que está en realidad es que es absurdo que hay una bancada que se queda sin inscripción es como <ríe> hay algo que está mal en la, en la normativa ¿no? Claro. pero bueno este más allá de eso eh, solamente recordar que es recontra saludable que estamos pasando de un sistema de 22 partidos políticos a 9 no bueno y los que están por inscribirse y que eso es parte de la reforma política que se hizo hace hace un par de años ¿no? Sí.
0: Sí. sí, pues, este, es, es, igual yo creo que se le hace un poco más difícil a los partidos políticos armar, eh, con, formar un nuevo partido, pero igual veo la posibilidad de que en las próximas elecciones sigamos teniendo eh, varios partidos, ¿no? ya no sé si 20, pero probablemente, no sé, 16, ¿no? entonces tampoco es que sea una gran reforma, es una reforma incompleta, ¿no? Entonces eso es algo que, que tiene que promoverse todavía.
1: Sí, fue una reforma incompleta, de hecho, pues, ¿no? O sea, tal claro. cual, ¿no? Tal cual.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando de reformas, una reforma que sí ha estado eh, funcionando, que por lo menos ha trascendido más de un gobierno y que se ha tratado de consolidar, es la reforma eh, por mejorar la calidad de eh, la educación superior, ¿no? y SUNEDU ha hecho grandes esfuerzos por eh, generar pues, es, a través de los licenciamientos en eh, las universidades, asegurar una especie de certificación de calidad a estas universidades, y en este proceso ha cerrado a varias, y el plazo ya eh, 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 de estas universidades eh, ha vencido para algunas, entonces no tiene oportunidad para, eh, para seguir eh, operando. no. Sin embargo, hay un proyecto de ley que está dando vueltas en el Congreso sobre la posibilidad de extenderle la vigencia dos años más a eh, las universidades a las cuales no se le ha dado la licenciatura. Y lo, un dato curioso que resalta el día de hoy la República es que 12 congresistas, 8 eh, titulares y 4 accesitarios de la Comisión de Educación son egresados de universidades no licenciadas. Una de las cosas que tienen en común Perú Libre, Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú y Acción Popular, son justamente que tienen a congresistas que vienen de universidades no licenciadas y que hoy estarían promoviendo la eh, renovación o, o la ampliación, mejor dicho, de la eh, vigencia eh, respecto a, a la denegación de la licenciatura. ¿Cómo ven esto?
1: Es, es alucinante. Yo creo que falta un documental en este país de lo que fue el proceso de, primero, ¿cómo decirlo? Macdonalización de, de la educación universitaria, y luego el proceso de romper esa macdonalización de la cual han salido proyectos políticos importantísimos, desde el fujimorismo con Ramírez, Acuña, este, etcétera, Telesub, etcétera, ¿Podemos etcétera. Perú. Podemos, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, es, bien, es bien fuerte porque además para analizar, creo, creo que eh, yo lo entendería así, que es cuando les han quitado, mejor dicho, cuando han amenazado esa realidad en la cual operaban las universidades que era prácticamente irregulada, eh, en la que podían hacer lo que les cantaba, el, el, digamos el lo que sea, eh, cuando han visto esas amenazas es que ellos han querido entrar a política y han tenido un éxito desmedido, entonces resulta que siempre la Comisión de Educación ya van como cuatro comisiones de educación, no tengo el número exacto, tres creo que son que investigan a la SUNEDO. esta probablemente era lo mismo y quieren boicotear el proceso de licenciamiento cuando no hay que ser, digamos, un erudito para darse cuenta de que había y ha sido por lo menos la única política pública mínimamente exitosa de los últimos años, ha caminado se hizo, se cerró, se denegó, se filtró, y vamos para adelante, ¿no? Pero te, seguimos teniendo comisiones de educación, a, eh, digamos, ajenas, o al menos, eh, ¿cómo decirlo? Este, eh, agresivas con la SUNEDO, y eso no debería ser así, uno se esperaría que el Congreso apoye una labor como la de la SUNEDO, ¿no?
2: Así es. Oye, así una, es. Cosa in, una cosa importante que cuando Jorge Mori, director general de Educación Superior, la aclaró en medio, fue como un pequeño terremoto, pero no sé por qué no rebotó tanto en medios, es que, es, esto durante la gestión de Martín Benavides, ¿no? Porque Jorge Mori ha dicho que la SUNEDU no se encarga de cerrar universidades, es decir, y dijo una cosa que a mí me sorprendió, porque yo me consideraba una persona que había seguido el proceso relativamente cerca, desde el periodismo obviamente, no desde, desde dentro del Estado, pero eh, dijo que las universidades sí tenían una segunda oportunidad, que el marco legal no las impide atender una segunda oportunidad, que cuando se hace la ley universitaria, eh, y se evalúan diferentes modelos, el modelo por el cual se opta implicaba eh, que la pérdida de licencia lo que le impide a la universidad es tener nuevos procesos de admisión. Y en la medida que no tienen nuevos procesos de admisión, lo que hacen es ahogar financieramente a las universidades. Claro. Eso sumado claro. a que la publicidad, de que como no cuenta con licencia, los alumnos comienzan a dejar las universidades en el conjunto, eh, deriven que sin que sean cerradas, esas claro. universidades terminan, eh, digamos, muriendo. Pero claro, claro. claro en, en el caso de universidades que en realidad tienen otros tipos de financiamiento ilegales, eso puede no ser un problema, ¿no? Este, entonces... Ayer el presidente de Sutunedu, creo, creo, creo que el cargo es de presidente correcto, dijo que en realidad las universidades no licenciadas tienen una segunda oportunidad solamente que con una valla más alta que en la primera oportunidad. Entonces, este, mientras obtienen su licenciamiento, lo que no pueden hacer es convocar exámenes de admisión. Pero si quieren, si pueden seguir con los alumnos que siguen inscribiéndose y, este, y, y hacer el proceso con los, con los menores ingresos que eso implica. Este, es un tema bien controversial, ¿no? Porque todos creo que pensábamos de que eso implicaba que perdían la licencia necesariamente. Claro. Ahora, independientemente de eso, en el Congreso sí hay un ánimo que va más allá de simplemente que tengan una segunda oportunidad, ¿no? Este, si pueden bajarse la reforma completa para que claro. no haya proceso de licenciamiento en general, lo van a hacer. Y ahí, además del de foco que ha puesto la República en, en los en los congresistas con vínculos con universidades no licenciadas, hay que mirar que hay otros congresistas de universidades licenciadas que igual quieren bajarse la reforma. Ahí sería bueno, este, eh, Paolo, que le echen un ojo porque hay otros congresistas de universidades licenciadas, o sea, el grupo de congresistas interesados en pasarse la, la reforma es más amplio.
1: Claro, porque además los Acuña han pasado digamos, para ellos la reforma universitaria ha sido lo mejor que les pudo haber pasado porque han salido las tres universidades, creo, si mal no, no recuerdo tampoco, esto lo, lo vi hace ya algunos años, han salido licenciadas pero igual les cuesta, pues han que invertir un montón de plata y van a tener que seguir invirtiendo así un montón es. de plata porque les van a seguir, según la reforma universitaria, subiendo las condiciones. ¿no? Entonces, así es. Sí, es normal que, que sigan queriendo bajar.
2: Claro, ahora es como que han cumplido con lo mínimo, ¿no? Como claro. las condiciones claro. básicas de calidad.
0: Claro. Pero de en
2: adelante les van a seguir levantando la valla. Claro. claro. claro.
0: Igual la idea, la idea de, de estas reformas y que aseguren la. la... La calidad del servicio, la entrega del servicio, porque finalmente esta es una entidad que regula, y dentro de la lógica de la regulación, tiene que haber una calidad regulatoria, o sea, tiene que, tiene que saberse que lo que se hace dentro de la regulación, dentro de la entidad regulatoria, va a ayudar a cumplir este fin que beneficie, en este caso, al estudiante, ¿no? entonces en la medida en la que se estas universidades que han estado de alguna manera estafando a los, a los alumnos, a los padres, digamos, entregando un servicio que no corresponde, digamos, eh, en la medida que estas universidades vayan eh, cerrándose, digamos, eh, la SUNEDU ahí tiene que asegurar la calidad de las universidades, pero sin, sin ahorcar tampoco a, a, a las mismas, ¿no? que es lo que suele suceder en el Perú con, con las entidades regulatorias. ¿no? Entonces, no, no, no olvidar eso también por, por parte de SUNEDU, que no se convierta en una entidad que sobreregule solo por el hecho de sobreregular y En vez de asegurar que, eh, que, que fluyan las cosas, digamos, en beneficio de los estudiantes. ¿no?
1: Pero hay, hay, Pero, hay, hay un, un, un paréntesis chiquitito que quiero hacer, ¿no? que es: aún si es que SUNEU asfixiara a las universidades, digamos, como daño colateral, yo creo que igual el solo hecho de haber cerrado a las peruanas, o sea, de haberle denegado, mejor dicho, a las peruanas, a Telesub, universidades que eh, cuya lógica no solo era única, o sea, cuya lógica no solo era hacer dinero a costa de sus estudiantes, sino además financiar proyectos políticos este, sucios, digamos, con cuestionamientos, este, ya para mí es una cosa exitosa, ya para mí ya eso es éxito.
0: Claro, claro ha avanzado muy bien, creo, y creo que eh, personas sensatas, digamos, que se preocupan en la educación de, de, del país, pues este, no se quieren traer abajo a la SUNEO, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Sí.
0: En fin, bueno,
2: dale. Un, un comentario adicional, porque esta este es parte de las razones que le han dado los, a los opositores a la reforma para bajarse la reforma. Es decir, hay un sector que siempre se le ha querido bajar, ¿no? Pero un problema que creo hemos conversado antes, creo que cuando recién comenzaba el podcast además, tiene que ver con una cosa que sí, no, en la cual no cambiaron ni el Ministerio de Educación en su momento, ni la SUNEDO. Y es el problema con los alumnos que han salido de universidades licenciadas, no licenciadas, sin una oferta pública que los, que los acoja. Este, porque hay, hay regiones del país que se han quedado sin...
0: sí. Se fue David, ¿no? pensé que sí, Se
2: yo. Solamente universidad pública, pero, sí. eh, perdón, se fue la señal. Este, sí. ¿Ahora están ahí? Sí. Sí, acá estamos. Entonces, este, una, una de las cosas, claro, entonces, obviamente, ahora tenemos un montón de familias en el país que válidamente están molestas con la reforma universitaria, porque sus hijos se han quedado sin estudiar, además después de haber invertido un tiempo en pagar una universidad. Entonces el ministerio y, o, o su neido a quien le corresponda tiene que presentar un plan específico para, para solucionar el problema de los alumnos que se han quedado sin, sin casa de estudios.
0: Así es, así es. Bueno, eh, un, un último temita, eh, estamos un poquito sobre eso, no, todavía tenemos tiempo, eh, y es sobre las declaraciones que ha dado eh, la ministra de la Mujer, Dina Boluarte, eh, en donde ella sostiene, hace como un llamado a la prensa, digamos, en donde les dice, basta señores de la prensa, seamos proactivos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto la señora ministra? Eh, está dando a entender que la prensa está dando vueltas alrededor de las mismas preguntas, entre, o sea, las mismas preguntas podrían ser pues los vínculos de eh, Movadef o de Sendero... Con, eh, con el Ejecutivo, la, eh, los antecedentes que tienen algunos ministros del Ejecutivo... Eh, ¿Qué más? La, 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 las cosas que postea Bellido en, en redes sociales, digamos, esto vendría a ser un poquito lo mismo, y dice que siguen dando vueltas las, estas cosas que no hacen bien a la sociedad, y da a entender de que eh, la prensa no está eh, más bien comunicando los, los avances ¿no? de lo que está haciendo este gobierno. Pero a mí me gustaría comunicar realmente cuál es, es, el, es, cuáles son estos avances que está haciendo el gobierno, y la verdad que todavía no lo vemos. Y lo dice la ministra que dirige una cartera que está liderando la entrega del bono Yanapay y en donde todavía no tenemos información. Hace un par de días ha salido eh, un tuit del mismo Ministerio de, eh, de Desarrollo e Inclusión Social diciendo aquí, entérate más sobre el bono. Entonces uno entra para ver si ya está el link, si uno es eh, beneficiario o no y no, te da solamente una Frente, información. No, ¿Cómo?
2: Sigue, sí, sígale, perdón.
0: Sí, te da una información que no es completa, en donde la gente quiere saber, voy a, ¿a mí me va a tocar o no me va a tocar? La gente necesita saber eso, ¿no? Uh -huh. eh, y todavía no hay esa información. Entonces, eh, ¿qué más podemos decir si es que no hay información de los avances del gobierno, ¿no?
1: Sí, es un error político de, de Dina Boluarte total, ¿no? Es, es, creo yo, este, no sé si es una experiencia uh -huh. o qué, pero tú no puedes, si es que tu presidente tú no está saliendo a dar entrevistas de ningún tipo, decir, no pregunten. Qué clase de eso no se sustenta en nada, ¿no? Te, te, es evidente que se te vienen encima, no hay. O sea, le estás dando carne a medios como Canal N o América que están abiertamente en contra de tu gobierno y que te van a hacer, hacer toda la vida imposible como para al menos justificar y decir, Señor, pero denos una entrevista. Castillo debería, si Castillo quiere que el tema y la agenda deje de rondar, los temas eh, Movadef y los temas eh, Beido, en el primer caso tiene que salir a una entrevista y declarar sus vínculos con Movadef y decir lo que ya se sabe, pero digamos la gente no lo quiere entender, que es sí señor, yo fui un sindicalista, profesor, disidente, y a pues en la base sabía gente de todo tipo y yo sí. en algún momento tuve reuniones con gente de Movadef. Bueno, ya es así, pero no comulgo ni con el pensamiento de Gonzalo, no quiero que me haga un mansado de la cárcel, etcétera, etcétera. Eso debería salir y decirlo en de una entrevista. Y lo segundo, en el segundo caso... Pues en realidad él debería marcar agenda con las cosas que su gobierno hace para que la gente deje de hablar de lo que y dijo o escribió hace 30 o 20 años, no sé qué, 10 años, no sé cuánto tiempo fue, ¿no? Entonces,
0: error.
2: Sí. Totalmente. Sí, de acuerdo. Este, ¿Sabes qué me preocupa? Eh, de, 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 de esa frase de Dina Boluarte y también de la entrevista que dio ayer el ministro de Justicia, es que el sector del gobierno, que supuestamente era el moderado, el más sensato, el que estaba de acuerdo con que había que hacer cambios en el gabinete, el que estaba eh, en contra de la posición sí, sí. de, de Serrón, de pronto, de pronto comienzan a asumir el discurso de hartazgo o de, y de alinearse con este sector del gobierno que cree que todo esto es un complot de la derecha. Y sí. eso es recontra, peligroso, para el país y para el gobierno también, ¿no? porque, porque como decía Paolo, no es que solamente los medios de derecha estén en esta campaña que para criticar al gobierno, o sea, está clarísimo que ya hemos mencionado el otro día a la República como un ejemplo de que, de que o, o la columna de hoy día de Mirko Lauer, ¿no? Que digamos, no es una persona que ande poniéndole este, bombas de tiempo a los, a los gobiernos, suele, suele ser una persona bastante imparcial y que hoy día decidió tomar una, una, una posición muy crítica con el gobierno de, de Castillo. Ahora, este... Hay una cosa que, Crisis no tiene valor, que es en parte cierta. Los medios de comunicación por lo general se dedican a los temas negativos, y está bien, pero en el Perú en general, no solamente en el ámbito de gobierno, sino incluso en el tema empresarial, yo qué sé, es poco el espacio que se le da para reconocer los logros. Siempre en la administración pública, en todos los gobiernos, hay funcionarios públicos que mueven la aguja y que pocas veces sabemos que eso está pasando. Sí. Y creo que vamos a hablar ahora del
0: tema de la vacunación, por ejemplo, ¿no?
2: Este, pero bueno, eso.
0: Sí, ese es el último tema, ¿no? Ya, eh, Paolo ya se va a vacunar pronto, Paolo.
1: Bueno, yo, yo, yo me vacuné por una enfermedad rara antes, pero sí, ah, llegó a mi promoción, ya dejó los 30 y pasó a los, los ¿cómo le dicen? Los tardíos A los 27. 20, a los tardíos 20, ¿no?
0: Sí, 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 a la, la generación de los suicidas, los jóvenes suicidas. Bueno, ahí una, en los 90 estaba de moda, se decía que al, al cumplir los 27 las grandes estrellas se suicidaban, ¿no? Este, Jenny Joplin, Kurt Cobain, creo que Jimi Hendrix también no recuerdo, pero, pero bueno en fin, más bien todo lo contrario a eso, eh, ya se pueden vacunar y pueden estar más tranquilos, eso no significa obviamente que, que, que grite que empiece la juerga y que armen súper tonazos como para reactivar la economía, sino que eh, pueden estar igual más tranquilos para seguir haciendo sus labores eh, con, con mayor, como digo, tranquilidad justamente ¿no? Es una muy buena noticia es algo que se eh, está avanzando muy bien, creo que es una preocupación que nosotros, incluso en este podcast teníamos eh, al inicio, antes de la juramentación del presidente Castillo, porque no escuchábamos mucho en sus propuestas políticas sobre el proceso de vacunación, ¿no? Entonces ahora que, que ellos sostengan que van a continuar con, con, con la experiencia ganada, digamos, eh, me parece muy muy bueno y eso sí es digno de felicitar, ¿no?
2: Sí, es además es, es, este, eh, interesante bueno que hayan decidido avanzar con los siguientes rangos de edad sin haber terminado este, con el previo, que es un poco la estrategia que había antes, eso va a permitir que tal vez hasta los jóvenes de 12 años puedan estar vacunados en octubre, ¿no? Este, si es que siguen adelantándose de esta manera. Y ayer también han anunciado que van a comenzar a vacunar en espacios eh, eh, públicos masivos como los mercados, ¿no? Justamente para las personas que no pueden tomarse tres o cuatro horas sí. en acercarse a un centro de vacunación.
0: Eso es una muy buena medida.
2: Entonces, esto, sí, su conjunto debería permitir que la vacunación avance más rápido y la verdad es que tenemos una suerte tremenda porque la tercera ola nos está dando, se está demorando, ¿no? Sí. O sea, o sea se está demorando en comenzar, supuestamente comenzar la primera semana de septiembre, ahora sí que es la tercera o cuarta, sí. y eso nos está dando un espacio tremendo para que la vacunación siga avanzando. Eso es un
1: regalo, sí. realidad. Sí, sí, sí. Sí. Dale, dale.
0: No, 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 solo para recordar que Bellido en su, en su propuesta ante el Congreso, en su mensaje ante el Congreso por el pedido de confianza, eh, si no me equivoco, la primera meta que puso sobre la mesa fue que finalizado el mes de septiembre se busca inmunizar alrededor del 50% de la población objetiva en el ámbito rural y urbano. ¿no? Interesante uh -huh. ese dato y creo que están avanzando en esa línea. Yo hablaba de la experiencia ganada, pero lo que apuntas, David, es muy importante también ya tener esta visión extramural, como se le dice a las políticas de salud, en donde sales del establecimiento a buscar al usuario y no esperar que el usuario llegue a ti. En ese caso, no solamente es en mercado, ah. sino también casa por casa, ¿no?
1: Ajá, qué bueno, sí. sí y, y un poco que este gobierno se está llevando el rédito eh, de manejo pandémico, que quizás no se llevó Vizcarra en absoluto y que Sebasti bueno, tuvo que matizar por la cantidad de muertos de la segunda ola y este gobierno, digamos, quizás algo que lo puede sostener es eso, es decir, bueno, yo, lo que sea en todo lo demás, como antes se decía, lo que sea en política, pero que la economía se mantenga estable, ahora es decir lo que sea en todo lo demás, pero la vacunación se mantuvo y siguió y no paró y no frenó. Y... Pero claro, el otro lado es un día, un error ahí, eh, no sé, pues lotes de vacuna que se vencieron, lotes de vacuna que se, se pierden, corrupción en el hecho de vacunas, y ojo, porque eso, eso puede dejar sin piso al gobierno bastante rápido.
2: Sí.
0: Sí, pues, bueno... Ahora sí nos hemos extendido, pero creo que es importante también hacer este balance, ¿no? Eh, en donde vamos a seguir haciendo las críticas que se tengan que hacer, pero también saludando y felicitando lo bueno que se eh, eh, viene haciendo, ¿no? Eso es todo. Un abrazo. No se olviden de visitar sudaca.pe y por supuesto de chequear las entrevistas muy interesantes de Patricia del Río. Confieso que me he perdido la de hoy, pero de todas maneras me pongo el día más tardecito. Un abrazo. Chao,
2: chao. Un abrazo. Hasta mañana.